0: Zapraszam na 41. odcinek Score and the City, a w nim będzie to co nowego, czyli Bond, Biały Lotos i jeszcze parę niespodzianek, na które warto rzucić uchem, zanim ten rok, kolejny przedziwny, definitywnie się zakończy i zacznie się następny, być może równie dziwny. Kto to wie? A gdzie jestem i co dla Was przy tej okazji szykuje, o tym także będzie. Przysiądźcie się. To Zacznę od tego, że jest ciepło, lekko bardzo spokojnie, trochę deszczowo, ale bez przesady i migocząco dookoła, bo wszystko tutaj już jest gotowe na święta. Pozdrawiam Was z samego końca Europy, gdzie zabunkrowałam się z masą pracy i gdzie są bardzo wysokie y, mieszkania w bardzo wysokich i pięknych kamienicach z cudownymi windami w starym stylu, drewnianymi i z posadzką na podłodze. No i to słychać. Niestety, niestety, bo mój przyjaciel Echo będzie ze mną w najbliższych odcinkach, ale nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. Jestem tutaj i właśnie tak do was mówię. A jestem tutaj nieprzypadkowo i w żadnym wypadku nie na wakacjach. Chociaż może i bliskość tej takiej sielskiej, uśpionej wsi jest wielką radością i kusi mnie za każdym razem, kiedy siadam do komputera, ale na razie 1-0 dla mnie. Apulia, Włochy. Przepiękne, nieoczywiste miejsce, mniej znane niż Toskania, rzadziej się tutaj mówi po angielsku, w ogóle mniej ludzi przyjeżdża. Odkąd kilka lat temu sobie te Apulię odkryłam, to trudno mnie już przekonać do innych zakątków Włoch, bo ja w podróży jestem trochę jak z rejsu. Podobają mi się tylko te miejsca, które już raz widziałam, bo jakże ma mi się podobać coś, co widzę po raz pierwszy. Żartuję, ale no, trochę ze mną tak jest. Taką mam cechę. Lubię wracać tam, gdzie już byłam. I wcale się nie dziwię, że kiedy wracał tutaj z wielkiego filmowego świata, na uczelnię wyższą, muzyczną do wyższej muzycznej szkoły, której był szefem, Nino Rota, kompozytor Feliniego i Kopoli, to nie chciał stąd wyjeżdżać. I naprawdę robił to z kwaśną miną. Jego śladami tutaj też chodzę i opowieść o Ninorocie będzie wkrótce. A dzisiaj co nowego? Czyli przegląd tego, co w ostatnim czasie zwróciło moją uwagę, bo może zwróci i waszą. W tych, w tych refleksjach pomaga mi fakt, że jestem w takim regionie, który łączy nowy ze starym i niemal w każdej omawianej dzisiaj ścieżce to połączenie nowego i starego się pojawi. Z jednej strony są tutaj tętniące życiem miasta, a z drugiej strony taki właśnie staromodny włoski spokój i ludzie trochę inaczej ubrani, jakoś tak odświętniej, mimo dnia codziennego. Na przykład codziennie mijam w drodze na kawę takie dwie panie, no, umówmy się, jakiś czas po trzydziestce, rozgadane, siedzą na tej samej codziennie ławce opowiadają z bardzo dużym entuzjazmem. Nie mam pojęcia, o czym mówią, bo oczywiście nie rozumiem, no, no niczego nie rozumiem z tego wózkiego, poza paroma pojęciami muzycznymi. I jedna z nich zawsze jest z takim szalem, codziennie innym, spiętym bardzo ozdobną brochą, codziennie tą samą. I ma rajstopy, kabaretki, no. Po trzydziestce. I okulary przeciwsłoneczne. I nawet dzisiaj padało, ale to nie miało dla niej żadnego znaczenia. No powiem wam, że chciałabym być taką panią, jak już będę. Po trzydziestce. No a państwo przed trzydziestym rokiem życia i grubo, po trzydziestym roku życia tymczasem zameldowali się w najpopularniejszym w tym sezonie wakacyjnym kurorcie. Kurort się nazywa Biały Lotos, jest na Hawajach. Czy chcielibyśmy tam razem z nimi być? Nie wiem, ale oddałabym wszystko, aby na przykład y, siedzieć ramię w ramię z kompozytorem muzyki do tego serialu. Biały Lotos y, to jest y, serial, który można oglądać w HBO. Przyszedł do mnie z tak zwanego marketingu szeptanego, bo był taki moment, kiedy no, bardzo dużo ludzi dzwoniło i pisało i mówiło, zobacz, posłuchaj albo posłuchaj, zobacz. Ta informacja o tym, że muzyka jest świetna szła równolegle z tym, że serial jest znakomity. A serial, um, serial Majka White'a opowiada na pierwszy rzut oka o rajskich wakacjach, ale na drugi, trzeci i każdy kolejny o tym, co w nas a raczej może między nami, ludźmi najważniejsze i najtrudniejsze. Nie tylko o relacjach, ale też, nie wiem, na przykład o głupocie czy o samotności. Bardzo ciekawa produkcja, bardzo ciekawa historia i przedstawiona w taki sposób, że musimy zobaczyć to do końca, bo w pierwszym odcinku poznajemy ekipę tych wakacji wracających z wycieczki i, no i wiem, że jedna osoba z, z tych wakacji wraca, że tak powiem, mało żywa. Natomiast, żeby się dowiedzieć, kto to jest i kto już do domu nie wróci, to musimy zobaczyć serial do końca. I teraz, co tutaj się dzieje w muzyce? Żeby przejść do, do tego, muszę sama się nauczyć wymawiać to nazwisko kompozytora, który nazwisko ma długie i trudne, ale myślę, że warto, bo jestem ciekawa, co będzie nam proponować dalej. Juan Cristobal Tapia de Ver. Pochodzi z Chile, wychował się w Kanadzie, miał być klasycznym muzykiem, perkusistą, ale potem się okazało, że rozrywka interesuje go dużo bardziej. Najpierw kluby, muzyka taneczna, a potem kino i telewizja. I z tej telewizji możecie znać jego muzykę z takich produkcji jak Utopia czy Czarne Lustro. Dostał parę nagród i... Mm, udowodnił, że jeśli chodzi o gatunki, to może między innymi migrować i zawsze proponować coś nowego. I Biały Lotos to była właśnie taka muzyka, która tej zupełnie nowej i takiej mało standardowej propozycji wymagała, ponieważ Mike White poprosił swojego kompozytora, aby oddał w muzyce to, co my trochę czujemy w pierwszym odcinku, kiedy tych wczasowiczów poznajemy i wiemy, że... Tam jest na tym pokładzie samolotu minus jeden, to znaczy kogoś brakuje. Mike White chciał, aby ta muzyka mówiła, że zaraz stanie się coś złego. Że komuś się zaraz coś stanie złego. Jak to oddać w muzyce, która przecież towarzyszy słońcu palmom, drinkom nad basenem, leżakom na cudownej plaży? I zachodom słońca, jak to oddać, żeby jednocześnie tego klimatu widzowi nie zabierać? No, właśnie, i tutaj Tapiadewer zaczął się zastanawiać i, i wymyślił. Ten zabieg, o którym mowa, taka zakodowana w muzyce informacja, że zaraz komuś się stanie, to nie jest w kinie nowa rzecz. Szczęki przecież mocno na tym bazują, a także psychoza Alfreda Hitchcocka. Chyba najgenialniejszy przykład właśnie operowania muzyką w taki y, sposób. Tylko łatwiej jest to przemycić w filmie, który jest thrillerem, a chyba trudniej w takiej opowieści, która y, te rajskie wakacje w tle. Też ma i no jest to, to, trochę nie na serio. Przy całej swojej powadze ma też humor, nawet jeśli to jest humor czarny albo podszyty czymś poważniejszym, to nie można go tak widzowi po prostu e, zabrać. Ta de Ver wymyślił coś, co, co się zakręciło wokół pewnego rodzaju tropikalnego niepokoju. No i tak zrobił do serialu Biały Lotos muzykę w stylu hawajskiego Hitchcocka. Słuchać to od pierwszych chwil w muzyce czołówki, to jest temat Aloha, taki um, jakby motyw główny serialu, co zrobił, no na przykład wykorzystał technikę e, takiego grania na instrumentach dentych, przede wszystkim na, na fletach, która wpuszcza w ten instrument więcej powietrza niż potrzeba i powoduje to takie właśnie bardzo Niepokojące, niepewne brzmienie. Podobnej techniki używał Aleksander Tesla autorze widmo, romana porańskiego. Do tego jeszcze. Y są wszystkie odgłosy dżungli, jakie można sobie wyobrazić. Piski, jęki, wrzaski, małpie krzyki. No w pewnym momencie już nie wiemy, co jest z przyrodą, co jest z człowiekiem, co, co może nas zaatakować za chwilę po kolejnym odgięciu się liścia czy, czy gałęzi. To wszystko ta de zrobił samodzielnie. Znaczy na wszystkim zagrał, wszystko wypiszczał i wyjęczał. Ale jest tam jeszcze jeden element który sprawia, że Biały Lotos jest muzycznie tak genialny. I to już nie jest zasługa kompozytora, chociaż naprawdę jego robota jest fantastyczna. Ale to, co jego muzyka wprawia w nas, w takie rozedrganie i co, co powoduje, że my się zastanawiamy z pewnym niepokojem, bo już wiemy, że komuś się coś stanie, więc myślimy komu, to wszystko tonuje Taka nostalgiczna, niemal świąteczna w swoim brzmieniu, historyczna muzyka hawajska, pieśni. Prawie w całości w ogóle w tym serialu wykorzystane i pochodzące z mm, materiału, Takiego zespołu, który się nazywa The Rose Ensemble i on nagry, nagrywał te pieśni hawajskie, jakby odkrywając starą muzykę tego regionu, muzykę wokalną. Po tym, jak Biały Lotos okazał się sukcesem, ta płyta raz jeszcze wyszła w rozszerzonej wersji i można ją już dostać na całym świecie, bo i tutaj jest ważna informacja, nie ma tych pieśni, na płycie z oryginalną muzyką do serialu. Mówię o tym dlatego, że wiem, iż w równym stopniu podoba się naszym uszom w tym serialu to, co stworzył Tapia de Ver, jak i to, co śpiewa, śpiewają ci chórzyści. Dlatego warto y, poszukać sobie tych nagrań. Są na Spotify, sprawdzałam, y, można, można je również cyfrowo y, dostać. No i y, y, warto. I dopiero te dwa składniki razem dają nam to, co w Białym Lotosie tak fascynujące. Na pewno ten serial jest w czołówce moich, y, moich nowości. No a teraz... Y, y, Teraz film, który na no, się mocno z tym miejscem, gdzie jestem, łączy, W części został tutaj zrealizowany i nawet pokazuje pewne włoskie miasto w tak imponujący sposób, że tych turystów, chociaż już ich nie było mało, będzie jeszcze więcej. To jest matera, która filmowców przyciąga już od dawna, bo wygląda mm, starożytnie, pięknie yy, yy, i stwarza z, z scenografom wielkie możliwości. Nie czas umierać tutaj się zaczyna. I co tam jest dalej w tym bondzie? Wciąż nie będę mówić o wszystkim, co, co widziałam, bo nie chcę psuć zabawy tym, którzy sobie tego bonda odłożyli w czasie i jeszcze mm, zamierzają się wybrać. To absolutnie nie jest film, o którym mm, trzeba mówić więcej. Nawet w recenzji, bo... No bo potem widz, który pójdzie do kina, może, może, może dużo stracić niespodzianek. Ale mogę powiedzieć o tym, że pełną tradycją muzyczną jest to, że kiedy przy filmie pojawia się reżyser, to ten reżyser wnosi ze sobą też kompozytora. W Bondach też tak było. Sam Mendes wprowadził przecież Tomasa Newmana z dużym sukcesem. Zresztą, bo te filmy, które Thomas Newman muzycznie zrobił, bondowskie, właśnie muzycznie były były, były ciekawe i zwróciły uwagę i krytyków i widzów branży, a może tak, a mówię o Skyfall i Spectrum. No i przy okazji Nie Czas Umierać, Kary Fukunaga chciał na pokładzie Dana Romera, z którym wcześniej pracował. Natomiast wiemy, bo to już media zmieniły te informacje przez wiele miesięcy, że Dan Romer z projektu się wycofał niemal w ostatniej chwili z powodu, jak to określono, różnic kreatywnych. Jak mocne musiały to być różnice, jak ważne decyzje, no to tylko świadczy o tym, że, że sprawa była na ostrzu noża, bo takich, takich decyzji się nie podejmuje w ostatniej chwili, a tutaj się tak stało. No i wtedy, żeby uratować e, 007 przyszedł Hans Zimmer, jedyny kompozytor, który może uratować agenta jej królewskiej mości. Śmieję się, ale pomyślcie sobie o tym, że, że, że jesteście Hansem Zimmerem i, i przytrafia się wam takie zastępstwo. Macie wszelkie możliwości do tego, żeby powiedzieć nie. Dziękuję, nie jestem zainteresowany i nie mam czasu. No ale z drugiej strony to jest Bond. To są filmy, które przez swoją muzykę zostały zapisane niemalże w, w historii i muzyki filmowej i kinematografii. To są filmy, w których muzyka jest tak ważnym elementem, jak, nie wiem, i tak wręcz symbolicznym, jak dziewczyna Bonda, jak gadżety Bonda, jak dialogi no, bez muzyki się nie da. Hans Zimmer dołącza do ekipy Nie czas umierać w ostatniej chwili. Wywiązuje się ze swojego zadania, oczywiście sumiennie jako dobry rzemieślnik. Przede wszystkim opisuje trochę te, te sytuacje w... Ostatnim numerze miesięcznika kino, gdzie w każdym numerze recenzuję muzykę filmową. Polecam wam, jeśli macie ochotę poczytać więcej. Kino można też nabyć w wersji cyfrowej. Jak wypadł film bundowski pod, pod marką Hansa Zimmera? Jak się tego słucha? No właśnie. A to jest pytanie. I to nie jest wcale takie pytanie najłatwiejsze. Byłoby dużo prościej, aby wyjść z kina i powiedzieć, że było źle albo było dobrze. Tymczasem, no właśnie... Co tutaj się dzieje? Po pierwsze, film ma takie dwa wyróżniające się motywy. Pierwszy pochodzi oczywiście z piosenki Billie Eilish, No Time to Die. A drugi to jest cytat z muzyki Johna Borego do W Tajnej Służbie i Królewskiej Mości, a konkretnie z piosenki We Have All the Time in the World. I ten cytat w dialogu Nie Czas Umierać się też Pojawia. Pamiętacie, to była ballada w wykonaniu Louisa Armstronga. On tam śpiewał, bo już to był ten czas, kiedy nie mógł grać na, na trąbce, więc tylko śpiewał, ale ten jego taki baśniowy głos e, śpiewający We Have All The Time In The World e, pozostał niezapomniany. No i w 2021 roku Daniel Craig odchodzi na bądowską emeryturę właśnie przy tej muzyce. Przede wszystkim przy tej muzyce, a nie przy czymś zupełnie nowym, co Hans Zimmer wymyślił. On się pokłonił tutaj baremu w, w tej ścieżce. Bardzo pięknie zresztą. Oczywiście wykorzystuje Molowy, bondowski akord w różnych wariacjach, żeby zaznaczyć, że mamy do czynienia z bondem, ale w takim samym stopniu posługuje się swoimi takimi narzędziami, które lubi, muzycznymi, e, tymi, po których my wiemy, że słuchamy muzyki, mm, e, muzyki Hansa Cimera i nie da się tego pom pomylić z niczym innym, kiedy w uszach zwaliste brzmienie, to wszystko jest mocno cimerowskie. Mm, bardzo mi się podobała, Kubańska sekwencja. Tam jest taka kapitalna trąbka. I myślę, że też to jest najciekawszy i najfajniejszy moment filmu. Dużo dobrej zabawy w tworzeniu tej muzyki też to słychać. No i, i, i teraz dochodzę do, do tego, czego mi zabrakło, bo muszę o tym powiedzieć. Miałam taki moment podczas oglądania nowego Bonda, kiedy po pierwszym y, takim wiecie, momencie, kiedy otworzyła mi się buzia i pomyślałam sobie ale widowisko, to gdzieś tak y, po 40-50 minutach zapytałam sama siebie no dobrze, a gdzie jest muzyka? Ja ją przestałam słyszeć. Ona przestała być dla mnie wyraźna. Y, I co za tym idzie, przestała mi dawać jakieś takie ewidentne emocje. I to jest coś, czego mi zabrakło. Drugą rzeczą, o której mi zabrakło bardzo, to są partie liryczne bondowskie, za które też przecież Jamesa Bonda kochamy, Da się je zrobić, nie trzeba być Johnem Barem, żeby, żeby to zrobić. David Arnold chociażby w Casino Royale udowodnił, że, że można to zrobić pięknie i dołożyć coś nowego do tej muzycznej, bondowskiej tradycji, jednocześnie nie wychodząc bardzo z, z, z klimatu. I tego w nie czas umierać po prostu nie było. Nie lubię jakoś tak przyznawać punktów, nie lubię mówić o czymś źle. Wolę w ogóle nic nie mówić, ale to też nie jest tak, że ten Bond jest muzycznie zły. Jest zrobiony w najwyższych możliwych standardach. Ogląda się go jako widowisko znakomicie, słucha, przyzwoicie. Jeśli ktoś z was ma ochotę ze mną podyskutować, to jestem. A co mnie zachwyciło? No to jest nowy Wes Anderson Taki film i muzyka z potencjałem do odkrywania i do oglądania w kółko. Bardzo krótko teraz o nowym Andersonie opowiem, bo jeszcze wiem już, bo to już zostało wszystko zaplanowane, że jeszcze pod koniec roku do Wes Andersona wrócimy w podcaście Scoring the City. A mówię o filmie Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun. Nowy film Wes Andersona, wyczekiwany z gwiazdorską obsadą tam na każdym kroku, po prostu i Tilda Swinton i Sir Ronan, Timothy Chalamet, Francis McDormand i po prostu plejada gwiazd. To się nie zdarza w żadnym innym filmie na świecie. Kurier francuski jest zrobiony bardzo gęsto, bardzo szybko, być może za szybko dla niektórych, bo są takie momenty, kiedy um, widz sobie myśli, że nie nadąża. Że chciałby troszkę przewinąć, wiecie, wstecz. Żeby sobie przypomnieć, co, co i jak. Ale um, zachwyca mnie u Wes Andersona niezmiennie to, że, że to jest reżyser, który jest sentymentalny. I bardzo, bardzo um, wzruszająco o tych sentymentach opowiada. Tak było w The Grand Budapest Hotel. Pamiętacie y, Messie Gustawa, który był tym bohaterem? To zresztą pada w, y, 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 w, y, w dialogach ze świata, którego już nie ma, ale którego iluzję podtrzymywał z cudownym wdziękiem. I w nowym filmie Wes Andersona jest tak samo. Bo nowy film Wes Andersona to jest westchnienie nad dziennikarstwem, które odchodzi do lamusa nad sztuką opowiadania, dostrzegania, łączenia ludzi, łączenia wątków. Dlatego, jeśli miałabym wystawić taką najkrótszą recenzję kuriera francuskiego, co bym powiedziała, czytałabym. Wes Anderson dedykuje film prawdziwym dziennikarzom na czele z Haroldem Rossem, współzałożycielem New Yorkera. A co słychać? Oczywiście słychać Aleksandra Desplata w stylu, o którym już się pisze yy, yy, z oceanem Andersonian, że to jest coś tak szalenie rozpoznawalnego dla ucha, że już możemy mówić o tym, że, że Anderson i Desplat stworzyli sobie po prostu swój styl. Dużo składników wymieszanych mistrzowsko, trochę baroku, Eriksa Tite, Lenius Monk i fortepian w duetach z tubą, z harfą i z innymi instrumentami. Znowu bardzo dużo. I takie wrażenie, że chcemy tego posłuchać raz jeszcze, a potem raz jeszcze. Do tego wszystkiego jeszcze piosenki. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nad piosenkami w filmach Wes Andersona również reżyser pracuje tak wiecie, bardzo, bardzo malarsko. Na przykład ma jakąś piosenkę, którą wie, że będzie chciał wykorzystać i czasami ta piosenka na swój film musi kilka lat poczekać. Obiecuję jeszcze wrócić do tych wątków, bo to są ciekawe, ciekawe sprawy. Zatem do kuriera francuskiego powracamy, ale dzisiaj już mówię wam, włączcie, właśnie się ta muzyka ukazała. No a jak macie ochotę przeżyć y, niezwykły seans, to też idźcie do kina. Aleksandr Despla mówi pięknie o, o, o tym filmie i o współpracy z Andersonem. It's Wes, Wes, Wes World. I jeszcze artysta, którym się zachwycam od dawna, choć możecie mnie o takie wybory w ogóle nie podejrzewać, bo to jest człowiek, który robi muzykę elektroniczną. Tak. Jest francuskim producentem, ma 41 lat. Zwróciłam na niego uwagę, kiedy w zeszłym roku dostał Cezara. A ponieważ ja czasem potrzebuję odpocząć od takiej szerokiej muzyki orkiestrowej, klasycznej, filmowej... Na no to zaczęłam go słuchać i nie przestałam aż do dzisiaj. W tym czasie Rony, bo tak się nazywa, Rony wypuszczał nowe płyty, robił dużo nowych rzeczy, dostał nagrodę w Kan. Wysłał mi też uśmiech na Instagramie pewnego razu. Także rozumiecie, jestem fanką. Gdybym mogła, to bym sobie nawet przyczepiła nad łóżkiem. Jego zdjęcie jest takie charakterystyczne zdjęcie, kiedy on przed konsoletą ma takie zaplecione ręce. Znaczy ręka prawa idzie maksymalnie w lewo, a lewa maksymalnie w prawo. No ale obawiam się, że ten ruch mógłby wzbudzić jakieś rozruchy domowe, więc ronego nad moim łóżkiem przynajmniej na razie nie będzie. Zasłynął też że kilka lat temu takim... takim... Chyba to był artykuł prasowy, w każdym razie na pewno doniesienie o tym, że jego muzyka, muzyka elektroniczna bardzo mocno i bardzo dobrze wpływa na delfiny. Żeglujący po oceanie y, samotni nie tylko żeglarze włączali muzykę Romego i obserwowali co się dzieje ze zwierzętami, które pływają dookoła i nagrywali te reakcje a potem profesjonalista, znawca delfinów wypowiedział się na ten temat i na podstawie tego, co zobaczył stwierdził, że zwierzęta nie wydają się przestraszone, że są bardzo zainteresowane, że nie ma w nich nic w tym ich zachowaniu nic takiego negatywnego, że jest tylko taka ciekawość czysta i no i że chcą tam być wokół. Ja szczególnie jako niedelfin lubię jego album Motion. Powoduje we mnie podobne do delfinów emocje, to znaczy jestem zainteresowana, podpływam bliżej i, i są to emocje pozytywne. Album Motion łączy elektronikę z brzmieniem orkiestry, dużej orkiestry. I tak to zostało też nagrane przy udziale... Muzyków, którzy grają na żywych instrumentach, i to później, albo wcześniej, właściwie nie wiem, dużą tajemnicą jest dla mnie zaplanowanie takiego materiału w jakiś sposób. Ronę ozdabiał y, swoimi sztuczkami, y, właśnie elektronicznymi, a ma ich y, całkiem sporo. Motion, ten album ukazał się w 2019 roku, i to jest w gruncie rzeczy bardzo filmowe brzmienie. Takie wiecie z gatunku cinematic. Pomyślałam sobie nawet, że jeśli Disney przechodziłby jakieś przeobrażenie wielkie muzyczne i chciałby zrezygnować ze swoich wspaniałych kompozytorów klasyków disneyowskich to stroną, w którą mógłby pójść byłaby właśnie ta strona, ale tylko kiedy robiłby to ronę. Tak wyobrażam sobie losy disneyowskich, bardzo współczesnych księżniczek właśnie pod dyktando jego muzyki. Rzućcie uchem na to, zrozumiecie o co mi chodzi. A jednym z najgłośniejszych i najlepiej przyjętych w Cannes w tym roku filmów był właśnie film z jego muzyką. To jest melodramat Paryż, 13 dzielnica rzeka, od Odjarda Czarno-biały film stylowy, zainspirowany komiksem. Akcja dzieje się w, w stolicy Francji, oczywiście na blokowisku. W i ten twardy, surowy pejzaż łączy się z opowieścią o tym, co najbardziej wrażliwe między ludźmi, czyli także o miłości. Zdawkowo opowiadam, bo ja tego filmu jeszcze nie widziałam, nie miał dotąd polskiej premiery, był pokazywany na festiwalu Nowe Horyzonty i czekamy co dalej, prawdopodobnie premiera tego filmu kinowa w Polsce wiosną, ale ja jako fan Karonego musiałam już sobie tej muzyki posłuchać, co i wam polecam. Les Olympiades, tak się ten album nazywa, tak taki jest tytuł oryginalny filmu, więc pod takim hasłem go szukajcie. I powiem tak, bardzo lubię ten moment, kiedy o muzyce mówi mi się trudniej niż zwykle, kiedy nie umiem ubrać w słowa tego, co słyszę. Wiem, co słyszę, ale jednocześnie to jest na tyle wszystko tajemnicze, że wymyka się takim bardzo... Powiedziałabym, jasnym opisom. Jest tutaj elektronika, nawet jak na Ronego dość standardowa. Jest yy, żywa, smyrkowa sekcja, jest takie przetworzone pianino. I w tym wszystkim właśnie jest jeszcze tajemnica. Kilka zgrabnych, nieoczywistych melodii, klimat. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to wypada razem z filmem. Dlatego teraz już więcej wam nie mówię. Powiem jeszcze tylko tyle, że, że Rone jest dla mnie takim romantykiem dzisiejszych czasów. Są jeszcze tacy, jak to dobrze. I mogą się jeszcze uchować w dziwnych miejscach, jak muzyka elektroniczna, elektroniczna muzyka filmowa. Włączcie Ranego, spójrzcie mu w oczy, jak sobie wpiszecie w Google jego pseudonim, to pokaże wam się nieśmiały chłopak <głos> o chłopiącym spojrzeniu, takim młodziutkim. No, nie pożałujecie. Chyba, że jakoś bardzo mocno nie lubicie muzyki elektronicznej, to wtedy, wtedy nie. Ale żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy lubią, to fragment Paryża, 13 dzielnicy Odronego, ode mnie dzisiaj na koniec. Pozdrawiam Was z włoskiej Apuli. Skoro the City zadomowi się tutaj na jakiś czas, ale nie zabraknie m, też przed końcem roku akcentów polskich. Ja bardzo dziękuję za to, że słuchacie i dziękuję za wsparcie, jakie można podcastowi udzielić na platformie Bajkofitu. To jest takie miejsce, gdzie możecie kupić wirtualną kawę, jednocześnie wspierając produkcję i tworzenie tego podcastu. Nie trzeba się rejestrować, to jest bardzo szybkie. A link do tej platformy Bajkofitu zostawiam w notatkach. Całusy. Dziękuję, no i Ronę, na koniec.